0: 11.42 minutos en la mañana pasada, León Gieco, eh, en esta mañana de sábado de 9 de julio. Y bueno, y tenemos, como te habíamos anticipado, otra comunicación para seguir pensando, eh, elaborando eh, lo que nos está ocurriendo en este momento histórico tan, tan importante. Y para eso tenemos en línea nada más ni nada menos que a Hernán Brienza, este, que no necesita mucha presentación, no, periodista, historiador, escritor, ensayista, bueno, eh, y nos va a ayudar un poco a, a pensar lo que es esta, esta Argentina de hoy. Buen día, Hernán, Pablo Cufres Cecilia Geromes, desde Mirabosa, aquí en la Villa de Merlo te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo está? para los
0: dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por, por, esta, por atendernos en esta mañana. Bueno, venimos obviamente eh, trabajando, hablando en esta mañana de, desde las 10 de bueno, lo, que viene, lo que está ocurriendo en nuestro país en un contexto, además, eh, mundial muy complicado. Eh, pero bueno eh, la situación económica que padecemos de alguna manera pero nuestra línea de hoy es eh, o el título que hace que le pusimos es siempre es la política y, y por ese lado queríamos que nos ayudaras un poco a pensar esta, este momento de nuestro país insisto, en un contexto internacional y además en un contexto histórico propio no en un 9 de julio sin angustias pero con, con problemas bueno yo comparto el título, creo que
1: siempre es la política, porque uh -huh. creo que la política está en prácticamente todos los ámbitos de, de la vida, eh, y que incluso lo, lo apolítico, lo supuestamente apolítico es, una, es, es político, uh -huh. y también creo que eh, la, la economía, las ciencias, la, las, este, incluso el fútbol, la medicina, está atravesado por lo político. Claro entendido lo político como acumulación de poder, como acumulación de recursos eh, y, y creo que en ese sentido eh, nada hay más político que la, que la economía y la situación económica. ¿no? Sí, Porque bueno. yo creo que eh, cuando se intenta disfrazar a la economía de, de ciencia o de técnica en el peor de los casos, ...lo que se oculta detrás de ese disfraz es quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no?
0: Definitivamente. Eh,
1: cuando uno... El, el precio del dólar marca ganadores y perdedores. La inflación marca ganadores y perdedores. El achicamiento del Estado marca perdedores y ganadores. Eh, y, y eso justamente es la política, es la acumulación de es la acumulación de recursos. Por lo tanto, cuando alguien te dice... ...es la economía estúpida, lo que te está diciendo es... Eh, ...no te des cuenta que, el, que estamos tomando una decisión política que te perjudica, ¿no? Exactamente. Eh, y creo que, que eso es lo que hay que reflexionar y pensar sobre 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 nuestro momento económico. Pero también te lo llevo al 9 de julio, porque el 9 de julio era política, digamos, y, y era la misma política claro, que vemos ahora, nada más que eh, está atravesada por, por la romantización de la historia del Estado-Nación. Pero los diputados que fuera al Congreso de... De 1816, que por ejemplo no dejaron de entrar a Artigas a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, <coughs> Santa Fe y la Banda Oriental, también fue una decisión política, no fue una decisión heroica ni épica, claro. sino que fue una decisión de quién acumulaba poder y en los que acumulaban poder, poder era el Puerto de Buenos Aires. ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablo, hablo del Puerto de Buenos Aires, lo digo. Con plena conciencia de lo que significa el, pleno, el puerto de Buenos Aires, incluso, incluso en la actualidad. ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, hay, hay una línea que, que continúa en ese sentido. No hay, no hay duda. So, todos lo vemos desde, desde, desde el interior, justamente, uh -huh. muchas veces.
1: Sí, sí, sí. En Buenos Aires también se ve. ¿eh? Lo que pasa es que hay muchos que son beneficiados, no solamente en Buenos Aires, ¿no? Porque digo. Sí, sí. Yo creo que esto, esto lo voy a decir que se entienda, ¿no? Yo sé que hay muchas veces, hay un antiporteñismo eh, un poco sonso, en uh -huh. que, que todo tipo que nace en Buenos Aires tiene determinadas características. Sí, este, es antiprovinciano por, por naturaleza, yo no creo, no creo, así como no creo que todas las provincias no sean buenos, tampoco creo que todos claro. los porteños son malos, lo que yo creo que... Más que el lugar geográfico donde uno nace, el problema es el modelo económico, ¿no? Y el modelo económico, yo diría agroexportador, pampeano, con vértice o con vórtice en, en el puerto de Buenos Aires, eh, genera un, un tipo de nación determinada, ¿no? Que una, una Argentina determinada, que en Argentina podría haber mucho ¿no? Creo que en este sentido... La, la construcción de esa Argentina con mirando al puerto de Buenos Aires que podría ser cualquier otro puerto pero en este caso históricamente de Buenos Aires eh, es, es lo que genera el, el retroceso y el mal de muchas de muchas de las provincias pero pero no es una cuestión geográfica es una cuestión es una cuestión política todavía.
0: por
1: supuesto cuando cuando en las provincias se cree que es una cuestión geográfica entorpece en la discusión porque fundamentalmente mm. es política ¿no?
0: Sí, sí, claro, ceñirlo a, a, al lugar donde naciste o donde estás viviendo parece muy muy limitado, muy mezquino casi, te diría. No,
1: pues yo he viajado mucho por el interior y, y se ve, ah, porque los porteños y, y sí. el, el tipo que, que atiende el bar y en la esquina de mi casa no tiene absolutamente nada que no. ver con el agroexportador ni con lo que les pasa a a los puntanos, digamos, ¿Seguro? o a los de Merlo, ¿no? Sí, sí es cierto que pueda tener algún beneficio determinado, pero no es causante de los males. Y hay determinados, este, digo, determinados empresarios que quizás no nacieron en Buenos Aires y que tienen su... Sus este, empresas en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que actúan peor o más unitariamente que algunos porteños, que los mozos porteños.
0: Por supuesto ¿no? que sí, por supuesto que sí. Y bueno, y un, un, un ejemplo o un, de esto que estamos hablando, algo que a vos creo entiendo que entiendo que te interesa y apasiona mucho, es la, la vida de Urquiza, ¿no? Este que de alguna manera fundó la nación y, y venía de, no venía del, est est estrictamente del puerto de Buenos Aires, precisamente.
1: Sí, yo creo que con Urquiza también hay una mirada un poco llana, eh, eh, ¿no? Porque Urquiza es más contradictorio de lo que uno cree. ¿no? Claro. Porque en realidad es más federal que Rosa, Urquiza. Incluso la, 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 la capital él la, 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 la intenta llevar a Paraná, ¿no? Uh -huh. Intenta sacarla de Buenos Aires, se enfrenta durante años a Buenos Aires, pero él cree que Buenos Aires tiene que ser parte de la confederación, ¿no? Pero cree que también Buenos Aires debe repartir las regalías de la, de la aduana, ¿no? Y esa es la gran lucha, ¿no? Seguro. Pero finalmente, finalmente, Urquiza termina traicionándose a sí mismo y creo que es ese es el gran... Yo diría, si, si hay un drama humano y político en, en la historia del siglo XIX, es justamente la personalidad de Urquiza, ¿no? Seguro. Es un hombre muy contradictorio que... Con mucha, eh, con mucha riqueza dramática. no El verdadero drama es Urquiza. ¿no? Esto lo dice Borges en un texto. ¿eh? Dice, El verdadero contenido dramático no lo tiene Rosa, eh, sino lo tiene Urquiza, ¿no? que es un gaucho bárbaro que se asoma a la civilización, pero que tampoco quiere dejar de ser eh, gaucho, ¿no? dice Borges. y ahí hay, Eso entendido en política es un federal que se da cuenta de que de que hay que eh, de que hay que generar una unidad, ¿no? Mm. De, claro, claro. Hay que el... generar algún tipo de, de, de encuentro nacional. Y creo que, que Buenos Aires le demuestra que, que el liberalismo unitario no, no negocia nunca, ¿no? Mm. Eh, claro,
0: por, por eso introducía
1: el, el que tema. Que siempre mata, ¿no? Que siempre mata. A diferencia es... inquisa que intenta unir, Mitre siempre mata, ¿no? La, la respuesta de Mitre. A, al proyecto nacional de Urquiza es Este, Espavón, Cañada de Gómez, los 30.000 gauchos muertos en la campaña del interior con los eh, coroneles orientales, la guerra de Paraguay, ¿no? Claro. Urquiza pretendía un país unificado, una unión de partidos, ¿no? Por eso eh, creo que mi, mi libro de Urquiza de Salvaje también habla uh -huh. de las experiencias actuales, ¿no? Con los llamados de unidad, las convocatorias de la unidad, ¿no? ¿Cómo, responde, cómo, cómo responderá la, la, la derecha eh, liberal y unitaria, digamos, los sí, herederos sí. de eso, ¿no? Concretamente, ¿cómo responderá Macri después de la vocación de unidades de...
2: Y Alberto Fernández, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Hernán Cecilia Se te saluda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la comunicación. Eh, justamente trayendo eh, esto que, que propones a la actualidad, a nuestro presente, eh, con el nivel de virulencia al que se escala... Ahora verbalmente vos acabas de relatar situaciones este, violentas muchísimo más sangrientas que las que vemos en la actualidad, pero digo, el nivel discursivo virulento que hoy tiene esa oposición que representa a uno de estos sectores históricos, eh, ideológicos que, que venías relatando. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar ese punto de coincidencia del que, por ejemplo, eh, habló ayer Cristina y que viene diciendo hace rato, ¿no? que viene convocando al gran acuerdo? ...político y social de la Argentina... ...para que haya una Argentina, dice ella... ...para que no se vaya todo hay una al, sola posibilidad, tacho.
1: Hay una sola posibilidad... ...que es, si los sectores... ...de la clase... ...empresaria argentina... ...finalmente toman conciencia... ...de que... Eh, ...la Argentina es un mejor país... ...incluso para ellos... Sí. Eh, ...si la gobierna la mediación política... ...que si la gobiernan ellos brutalmente. Okay. Lo que pasa es que... ...si uno habla con empresarios el proyecto del país que tienen los empresarios es menos impuestos, menos costo laboral menos indemnización menos salario mm. y, y esa, esa ese proyecto de país es un proyecto viejo premoderno casi esclavista
0: sí.
1: que no construye no construye mercado interno y no construye riqueza ni siquiera para ellos no y, y creo que, que esa es una cara ideológica que tienen respecto de de la mediación de la política, ¿no? Eh, yo, yo no entiendo por qué son tan poco inteligentes, ¿no? Claro. Viven, viven pensando la ganancia a corto plazo y, y no se dan cuenta de que de que su, propia, su propio interés eh, económico, eh, ni hablar de, de vida pública y social, ¿no? Está en generar un una nación con cierta homogeneidad económica y social para poder para poder transitarla sin que en, en, el, en el conurbano se te, se te cruce un coche robado y te, te secuestre, te meta a claro. tiro, no digamos La inseguridad también es producto de, de no 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 solo de la pobreza, por esto se, es estigmatizar a la, a la pobreza, pero sí de la desesperación de la gente. ¿no?
2: La, sí, la desigualdad. Sí, eh, de la desigualdad pensaba, ¿no? Más que nada sí, tiene que ver con, sí. con la, desigualdad. Sí, la desigualdad...
1: la desigualdad como concepto, sí. no solamente económico, claro. sino fundamentalmente espiritual, ¿no? Digamos, sí. si, 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 uno, si uno sabe que el, que el que tiene lo tiene mal habido y que encima este lo, lo tiene porque se lo saca uno, digamos. Por eso el concepto, el concepto de justicia social es mucho más interesante que... Sí. El de igualdad, ¿no? Porque porque habla de una lógica de una injusticia previa, ¿no? De la reparación de una injusticia previa, ¿no? Por supuesto no estoy diciendo que una persona que es empresaria y que, que, ha, que ha ganado mucho dinero eh, sea sea injusto. Lo que creo que es injusto es cuando no le paga, por ejemplo, los aportes a los trabajadores, cuando intentan eh, pagar lo menos posible a sus empleados, cuando... No, creo que en ese sentido no hay reglas
2: de, de juego claras ni siquiera dentro del capitalismo ¿no? ahora teniendo esa eh, esto que vos relatabas ¿no? de, bueno, si, si los empresarios tuviesen una visión nacional eh, distinta a la que tienen podríamos llegar a un punto de acuerdo pero claramente no la tienen así que ese punto de acuerdo es medio difícil en ese contexto en el que el punto de acuerdo con los sectores de poder eh, es muy difícil ¿cómo ves el debate hacia adentro de, de la Fuerza Nacional y Popular frente a todos, o como queramos llamarle? ¿Cómo ves este debate a cielo abierto que se está dando en este momento?
1: Y a, a mí me gusta el debate a cielo abierto, primero porque, porque ese debate mantiene vivo al, al Movimiento Nacional y Popular. ¿no? Sí. Lo, lo, lo mantiene actualizado. Eh, es es eh, está elevando con las necesidades de la población uh
2: -huh. eh,
1: y yo creo que, que justamente ese debate se produce porque porque las la mayorías no están conformes con lo que está haciendo el gobierno no uh -huh. y, y hay como decía Perón anticuerpos que están allí este, generando eh, una una respuesta para que para que el movimiento nacional popular contenga eh, la, las preocupaciones de las mayorías no. Y, mm. y a mí no me asustan los debates, al contrario me encantan, también creo que eh, lo que habría que pensar es de qué forma son lo menos dañinas posibles no. Mm, claro. eh, eso, eso, esas discusiones claro. eh, y también creo que de esos debates se sale fortalecido, ¿no?
2: se sí, debería,
0: debería <risa> sí, 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 sin duda a, a veces a, lo que a mí me lo percibo a veces es que más eh, nos quedamos en, la, en el pre-debate o sea, cada uno grita lo suyo eh, y no terminamos de debatir y eso ahí es donde me parece que los, ten... a, los
1: argentinos, perdón decía que los argentinos estábamos ten, ten, muy politizados pero teníamos muy, muy poca cultura política Bien. Sí. Y tenía, pues tenía, sí. tenía razón porque no sabemos debatir eso. No, es que, no es que yo sé debatir yo no pienso hacer debatir y ustedes no no sabemos uh -huh. debatir ni siquiera no, pienso, digamos, no siempre siempre, muchas veces la, la, la vanidad está por encima de, de la razón y, y muchas veces se discute a ver quién gana y quién pierde y no quién tiene razón o dónde está uh -huh. la verdad o dónde está la razón ¿no? y eso y eso es eh, quizás una demostración de, de falta de cultura política, no de inmadurez ¿no? Eh, nadie nadie discute el objeto en sí, sino intenta imponerse con argumentaciones para ganar y a veces gana el más este, el que mejor argumenta y no es que tiene razón. Claro. Yo igual haría sobre esto una adquisición filosófica diciendo que este, la verdad tiene que ver con argumentación, ¿no? No no, no hay no existe una verdad este, objetiva, sino que una verdad argumentada, ¿no? y Si mm. alguien logra convencer al otro, ahí habrá este, yo diría, ahí habrá algo de verdad. no uh -huh. La argumentación es la materia prima de la democracia.
0: Eh, ¿no? Guillermo, de quiero remarcar una, una...
1: Esa argumentación está más, más vinculada a la imposición que a, que a la discusión.
0: Claro, sí, absolutamente, absolutamente. Y mediada además por sin número de cuestiones, como lo que tiene que ver con quienes imponen el sentido común. Eh, y, y no y, y cómo funciona toda la, la comunicación hoy ¿no? por hoy con las redes sociales también. Sí, el, sí.
1: Eslogan, el eslogan no es argumentación, es, es imposición. ¿no? Es, claro. es, es, un famo, es un famoso mecanismo de, que utilizaba el nazismo respecto de uh -huh. afirmación, repetición y contagio. ¿no? Claro. <coughs> Donde yo lanzo una frase que pega, que pega y la, la repito todo el tiempo, se la hago repetir a a 25 periodistas de un par de canales que tienen los mismos intereses y, y eso automáticamente contagia ¿no? entonces una afirmación tajante una ¿qué si se robaron dos PBI una repetición genera contagios ¿no? eso está muy estudiado en psicología de masas sí, claro. eh, y nadie sabe exactamente qué son dos PBI nadie sabe qué robar es un PBI claro. pero, pero es una frase vacía en sí misma Ojo, no, eso no significa que, que, que el peronismo no utilice frases vacías también, ¿eh? uh -huh. pero eh, no la utiliza con la misma fuerza y la misma continuidad de, de, de la derecha, ¿no?
2: Claro, eh, nos queda poquito tiempo, no, pero no, no, yo no, tengo no una.
1: Fundamentalmente porque sí. No la utiliza fundamentalmente porque tiene fe en su propia argumentación, claro. claro. No, digo, los líderes del peronismo hablan mucho, argumentan, ¿no? Este, los líderes de la oposición tiran eslogan, ¿no? Los 70 años del peronismo. Si uno eh, estudia los 70 años del peronismo, solamente una persona muy ignorante puede sostener lo de los 70 años del peronismo, ¿no?
2: Sí. sí ah, y, se, y se sigue repitiendo este, increíblemente hasta el hartazgo. Eh, Hernán, para, para cerrar, pues ya nos queda poquito tiempo, pero tengo ahí una, una pregunta que no es muy fácil en este contexto convulsionado. ¿Cómo ves el 2023? O sea, ¿cómo ves este, la perspectiva hacia futuro? No tanto hacia el pasado, sino qué, qué va a pasar ah. de acá en adelante.
1: No, contrariamente a lo que piensa la mayoría de los opinólogos, yo creo que, que el 2023... Eh, está más a mano del frente de todos que, que de la derecha matrista ajá Creo que si, si el gobierno nacional logra generar un par de expectativas positivas con sí. la inflación y con el crecimiento y con, el, con el, 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 la mejora de salarios eso puede generar en la sociedad una toma de conciencia respecto a eh, ...la diferenciación entre lo que significó el gobierno de Mauricio uh -huh. Macri ...de todo aspectos de vista, falta de unidad, persecución al, al adversario... Uh -huh. eh, ...toma de deuda, empobrecimiento, y mayor inflación... Al, a, a, ...a diferencia de un gobierno que intentó eh, mejorar las condiciones económicas... ...de la mayoría, con pandemia en el medio... Y con la consecuencia de lo que significaron los los este, cuatro años más que vivimos. yo creo que las sociedades en algún momento sobre todo en, la, en las elecciones ejecutivas toman un poco de conciencia respecto a esas, Bien. De esas situaciones nos,
0: Bien. nos quedamos con esa con esa esperanza totalmente <risa> tratamos, <risa> siempre cada sábado tratamos de, viste, de ponerle un, un toquecito también de, de, de esperanza para, para no entrar en, en, en una cuestión casi depresiva y que se hace un círculo vicioso. Así que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a pensar, a reflexionar, a revisar desde la historia y la actualidad, porque lo que pasó nos sirve para aprender, pero tenemos que trabajar por lo que viene.
1: Bueno, muchísimas gracias por el llamado y
0: un abrazo para todos. Gracias, que tengas lindo Muchas día. Muchas
1: gracias.